0: Muy buenas, soy Paloma Quintana, bienvenida, bienvenido a mi podcast. En este espacio quiero contarte todo lo que sé sobre nutrición y estilo de vida, quiero aportarte muchísimo y sobre todo quiero que disfrutes. Voy a traer personas de mucho valor que tienen mucho que contar y van a ayudarte a sentirte mejor, a verte bien y sin duda a ser más feliz. Empezamos. Muy buenas, bienvenidos y bienvenida a una nueva entrevista. Hoy es una entrevista súper especial porque vamos a hablar de algo que para mí goza de mucho interés, yo creo que para todo el mundo, ¿Por qué acumulamos grasa corporal? ¿Por algunas personas acumulan más en miembros, más concretamente en las piernas o, mejor dicho, en caderas? ¿Por qué otras personas muestran pues, esa distensión abdominal? Y es muy frecuente la pregunta en consulta de, eh, bueno, esto es grasa, ¿no? Parece que no es grasa cuando no se puede coger ese pliegue o ese pellizco o ese coloquialmente llamado Michelin, ¿Esto es peligroso? ¿No lo es? Una pregunta muy importante, ¿puede eliminarse ¿Realmente con dieta y ejercicio ese porcentaje de grasa elevado acumulado? Pues de todo esto y mucho más nos va a hablar alguien que para mí es de las personas más expertas en este tejido. A él no le gusta que llamemos expertos, ahora no lo va a decir. Pero eh, sinceramente yo he aprendido mucho de Walter. No, no solamente de, de los temas de peso ni obesidad propiamente, aunque hoy hablaremos de eso también, sino en concreto de cómo se comporta ese tejido, que es lo que nos importa más a los que estamos detrás en consulta. Y Walter Suárez, eh, no solamente es divulgador, conferenciante, para mí es maestro y profesor, también es maestro y profesor de sus compañeros, porque es una de las personas más generosas a la hora de compartir en su divulgación pero también muy importante ayudar a compañeros y compañeras que nos dedicamos pues, a aspectos sanitarios relacionados con, con este tejido, con, con patologías relacionadas con entrenamiento. Él dice que no sabe de nutrición, pero sabe muchísimo. Así que deseando que nos cuente mucho más y sobre todo quiero que extraigáis no solo los conceptos correctos para que hablemos con propiedad de esta problemática, sino también algunas soluciones o algunas formas de ver el problema que puedan servirnos verdaderamente. Walter. Antes de empezar y que tú te definas un poco mejor, quiero preguntarte qué has desayunado, que es algo que todo el mundo debe contestar aquí cuando viene a mi podcast.
1: Pues en realidad me ha sido bastante típico, pero me sobró al niño de patatas de noche y eso es lo que he desayunado.
0: Explica porque Walter eh, nos no habla desde Sevilla, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Entonces explica aquí que esto lo va a escuchar gente que no es de Andalucía. ¿Qué es el aliño de patatas? Porque me ha dado a mí hasta hambre, que estoy todavía en aire. Ah,
1: bueno, básicamente son patatas hervidas y con aceite, vinagre, cebolla, ¿sabes? Un poquito de perejil y ya después pues normalmente se suele acompañar de, algún de atún, melva o algún tipo de en pues, mm -hmm. conserva. Y tú, tú te lo has tomado
0: porque sobró anoche y estarían riquísimas, pero sí, sí, otros sí. que quisieran posturear dirían que se lo han tomado porque tiene almidón resistente le <risa> no, 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 no ha he puesto hecho. vinagre para no. equilibrar tu glucemia y tu no, no, fuente nunca. de proteína con tu melva. <risa> que todo tiene también su, su sentido, pero tú te lo has tomado porque sobró. Sí, sí. Bueno, anotad esto porque creo que era el primer invitado que, que alude a que ha desayunado los restos de la noche anterior que es algo muy recomendable para evitar el desperdicio y para ganar salud y, y también salud en, en nuestra economía. Y bueno, aquí últimamente todo el mundo que ha venido o ha desayunado algo de fruta o ha hecho ayuno, que está tan de moda. Así que muy bien, muy bien ese, ese desayuno. Walter, ¿tú cómo te definirías y, y a qué te dedicas actualmente? Nos va a hablar del tejido adiposo, pero ¿a qué te dedicas? Yo
1: básicamente lo que me dedico es a entrenar a personas que tienen obesidad y diabetes. A veces por separado y a veces pues, aunando ambos contextos. Y también pues, hago mis pinitos en investigación cuando nos dejan, tanto en la Universidad Pablo de la Vida, aquí en Sevilla, y en, el, bueno, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, porque realmente lo investigamos en el impacto del ejercicio físico en, en este tipo de problemática Y en la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que es la SEDO donde estoy en ese grupo de trabajo con otros compañeros que tú también conoces. Y
0: Walter, eh, si tú te dedicas a estudiar a personas que tienen una condición en la que el tejido graso está aumentado, ¿podrías decirnos de la manera más simple posible por qué acumulamos tal cantidad de tejido graso? Porque
1: no ocurre lo mismo con otros tejidos. Sí, bueno, aquí lo que pasa es que digamos que hay dos vertientes de, de posibilidad de responder a esa pregunta. Digamos lo que es la consecuencia más básica y directa, ¿no? simplemente porque eh, hay un desbalance entre, entre la ingesta de alimentos y las necesidades reales de los mismos, con lo cual el acúmulo pues, se almacena, entre otros lugares, en el tejido adiposo como triglicéridos que, vamos, que usaremos en el futuro y también para otro tipo de actividades. Y luego es por qué hacemos eso. Y ahí podemos diferenciar lo que es un contexto normal de un contexto ya con posibilidad patológico como es la obesidad. Es decir, digamos que cuando hablamos de obesidad siempre se habla de que la gente come mucho, se mueve poco, bueno, digamos que...
0: Disculpa, Aguarte, sería como el por qué, por qué, ¿no? ¿Sería...
1: Claro, claro. ¿Por qué acumulamos sería... tanta grasa?
0: Sí. Porque comemos más de lo que estamos en Sí, una consecuencia necesaria. Claro,
1: el por qué. ¿Por qué? Esto sería, por qué. Una... Esto sería una consecuencia necesaria del de, de acúmulo de excesivo de grasa, porque la obesidad no es solo mucho peso, sino es un exceso de grasa. Así que ahí puede haber un poco de lío, porque realmente, si hablamos solo de peso, hay mucha gente que podemos quitar de la ecuación cuando tienen un exceso de, de grasa corporal, porque no, no llegan a, a un, un peso que consideremos especialmente elevado. Entonces, lo que me interesa es por qué eso sucede, porque hay personas que, que su regulación de, de la ingesta, del hambre, la saciedad, pues no, no está tan, tan bien afinada como, como otras personas y, y por qué vemos cada vez más personas con esta problemática. Es decir, ¿qué hay de genético claro, y qué hay de, de ambiental? Claro,
0: ocurre, pero ocurre a modo de salvación para protegernos, pero llega un punto, como estás diciendo, que en algunas personas es eh, como empieza a ser como una autodestrucción. Entonces, sería como cruzar sí. esa línea el por qué
1: ocurre. Claro, no, si, digamos que un fenómeno fisiológico como otro cualquiera, igual que cuando hay una deprivación de alimentos, pues perdemos grasa, aparte de otros tejidos. Eso es, es sí. un, igual que se inician toda una serie de, de eventos adaptativos a nivel hormonal, inmunológico. No, el problema es que hay gente que, por, por una, una serie de modificaciones... Eh, en cuanto a, a, a la expresión de su genes, no, de, de su carga genética y cómo se expresan estos genes, pues no controla bien esos mecanismos de hambre y saciedad y tiende a comer de más. Que muchas veces siempre podemos aludir a muchos aspectos, ¿no? que se relacionan con el medio ambiente. Por ejemplo, bueno, las emociones, el estrés, eh, la, la forma en la que se nos presentan esos alimentos y ahora ya cada vez más productos, como son los alimentos ultraprocesados. Pero también hay una parte genética que, que hace que cuando nos enfrentemos a esos contextos pues no podamos controlarnos tan adecuadamente como, como otras personas y podamos llegar a volúmenes de grasa de demasiado elevados, tanto que comprometen directamente nuestra salud. Entonces, claro, el problema es cuando pensamos que la consecuencia necesaria es la causa. Si esto fuera así, la solución sería dieta y ejercicio. Pero la dieta y ejercicio no modifica nuestro genes, Modifica cómo se expresan, pero si nosotros tenemos de base un mecanismo de regulación del hambre y la saciedad alterado que nos insta a comer más, no nos saciamos igual con la comida, pues entonces y todo lo demás es, es como el ambiente modula esto por ejemplo hay gente que a lo mejor cuando está muy nerviosa le da por comer esto también eh, es una forma de, de, de expresión de los genes hay gente que no le da por comer nada que simplemente le da por hacer ejercicio le da por por, por hacer otras cosas entonces este es el problema que muchas veces tomamos la consecuencia necesaria como la causa y ahí nos perdemos no, no Walter, lo claro ¿Qué, qué peso tiene realmente esa parte genética
0: porque yo creo que que, o sea, yo te entiendo eh, hay esa base genética que nosotros activamos o no activamos en función del medio en el que estemos, claro, claro. Eh, lo que hablamos a veces de que un alimento, dependiendo de tu eh, base genética o, bueno, lo, esto lo explico yo a veces con el tema de la cafeína, sí, sí, sí. la cafeína es la que es pero en algunas personas va a tener una respuesta u otra el ambiente va a tener una respuesta u otra pero claro. cuando hablamos de condicionantes genéticos ¿no crees que muchas personas se pueden escudar en esa base genética a pesar del peso que tiene el ambiente?
1: Mm, es complicado de, de responder a eso porque incluso cuando hablamos de ambiente eh, tendríamos que hablar de muchos microambientes. Es decir, por ejemplo, el ambiente en el que vivimos se entiende como besogénico, porque cada vez es más fácil no realizar ningún tipo de actividad física, ya no ejercicio. Eh, el, tenemos alimentos, sobre todo alimentos hiperpalatables, de alta densidad energética, a mano como son casi todos los que nos encontramos en cualquier supermercado. Y, y digamos que... Y todo. La, la sociedad que apenas nos deja dormir bien, descansar bien, nos impone demasiado. Pero claro, depende de en qué nicho estés tú dentro de esa sociedad, que es común para todos, pues puede ser igual o, o no. Por ejemplo, sabemos que las desigualdades sociales son un factor muy determinante en el desarrollo de, de obesidad. Por ejemplo, estudios hechos en gemelos en niños, cuando se crían en, en un ambiente en el que los padres tienen un buen nivel económico, educacional y digamos que saben qué recomendar a los niños, a lo mejor la expresión o la probabilidad de desarrollar obesidad es pues, un 39 o un 40% en gente que tiene una predisposición genética alta. Pero cuando llevamos a esos individuos a, a un contexto donde pues, no hay muchos recursos, la base nutricional es bastante menos elevada, pues puede subir hasta el 80-89%.
0: Entonces, no. sí,
1: muy más genética, pero es que dentro del ambiente hay mucha realidad. Que muchas veces decimos, el ambiente esa gente me dice, bueno, sí, pero ahora vamos a hablar del microambiente. Es decir, tu casa, tu familia, después vamos a extender al vecindario... Entonces, todo eso es complejo. Muchas veces los estudios de genética nos hablan de cosas que van desde el 30 al 80%, o 30-70, 40-80... Claro, y dices, qué raro. Normalmente eh, hay condiciones en que la carga genética es totalmente determinante, que son las obesidades monogénicas o sindrómicas, es decir, que un, un gen principal central no funciona adecuadamente porque no expresa la proteína que tiene que expresar, por ejemplo, la lectina o los receptores de esa proteína. Entonces... Esa obesidad monogénica, el ambiente, lo único que, que va a servir es para que haya disponibilidad de alimentos. Si hay hambruna, pues obviamente esa persona no desarrolla obesidad, pero si hay alimentos disponibles va a tener un hambre voraz siempre. O, por ejemplo, que se haya dañado una parte de tu hipotálamo, que es lo que llamamos una obesidad hipotalámica no sea por, por, una enfermedad, por una malformación, un tumor que le hayan hecho radioterapia que esté cerquita, eh, una malformación de nacimiento, pues son gente que no tiene ese mecanismo controlado. Luego, dentro de la genética, el problema es que hay muchas, muchos genes envueltos en lo que llamamos obesidad poligénica y es muy difícil establecer, establecer eh, factores genéticos determinantes más allá de los cuatro o cinco que conocemos y que, y que claro que el ambiente los va a condicionar. Entonces, es, es muy complejo. De hecho, los, tex, los, los scores genéticos que hay no discriminan bien a, a la gente porque es tan complicado determinar hasta qué punto eso es tan marcado. Pero sí, sí está claro que, que para llegar a determinados volúmenes de peso... Ya cuando hablamos de obesidades muy, muy, muy elevadas, es decir, no estamos hablando de obesidades tipo 4, tipo 5, tipo 6, que ya nos podemos meter en 200 kilos. 200. Sí es verdad que la base genética ahí es bastante más importante que cuando hablamos de gente que a lo mejor estamos en 30 y poco, pues ahí es un fit fit. Pues es, si alguien está no... Claro.
0: Por si alguien no, no lo entiende, eh, han mencionado la leptina y habría un, pro, un problema en esa regulación. La leptina es una hormona que nos ayuda a regular eh, el hambre, la saciedad más bien, y nos puede ayudar ¿no? a esa regulación de ingesta de alimentos. Cuando ha hablado de obesidad hipotalámica, además de la leptina, se puede ver afectado algo más. Quiero decir con esto que sí, es la leptina claro, afecta a esa regulación. Es decir, terminaríamos acumulando más grasa por la sobreingesta. ¿Pero hay algo a nivel genético que actúe directamente en el acúmulo, en la facilidad sí. para, para el
1: acúmulo? Sí, bueno, es que, claro, digamos que aquí eh, tendríamos dos vertientes. Todo lo que ocurre a nivel central, a nivel de cerebro, es decir, todo lo que es la regulación de esa conducta alimentaria. Y luego, mmm, lo que ocurre a nivel de cómo se eh, ve afectado el tejido adiposo. Que eso ya son dos aspectos diferentes. Es decir, una cosa es... Cómo se regula esa conducta alimentaria, que depende de muchísimos factores, no solo factores hormonales propiamente dichos, sino incluso de cómo funciona mi paladar, es decir, la sensibilidad ¿no? que yo tenga determinados sabores. Después, incluso, si bajamos un poco en el tracto gastrointestinal, la diferencia entre saciación y saciedad, es decir, lo que hace que yo deje de comer o lo que hace que yo no tenga hambre hasta la siguiente comida. Incluso la absorción de nutrientes puede ser diferente entre unas personas y otras. Por ejemplo, a la hora de la capacidad de absorber por el intestino grasa, pues es diferente entre una persona y otra. Es decir, hay muchos, muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Y, y a partir de ahí, aunarlos todos es complicado. Y luego está cómo se acumula y distribuye el tejido adiposo, que es otra cosa aparte.
0: Eso se iba a preguntar ahora. ¿Es también genético o de qué depende? esa diferencia en el acúmulo de grasa porque claro consulta o a ti te llegaron también personas que todo lo bueno no tengo un exceso de grasa pero cómo se distribuya claro. tiene un sentido y tiene una base genética también
1: sí. sí 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 la distribución de la grasa bueno básicamente digamos que todo tiene una base genética claro. lo que lo que intentamos es ver la, la importancia que tiene sí la, la, la base genética es bastante, bastante importante aunque sí sabemos que también ambientalmente se puede se puede modular esa genética, bueno, lo que vulgarmente llamamos epigenética, ¿no? No afectamos al ADN, pero sí cómo se expresan los distintos genes, la capacidad de expresarse mejor o peor. Así que esté muy activo y funcione muy bien, o, o inhibirlo y hace que no funcione como debe. Por ejemplo, sabemos que el estrés, una mala alimentación, el sedentarismo, pues tiende a hacer que la grasa se acumule con más facilidad a nivel central, a nivel abdominal, sobre todo dentro de, de nuestro cuerpo, lo que llamamos la grasa normalmente visceral que realmente sería perivisceral, alrededor de las vísceras, ¿no? No, no, no tanto. Por ejemplo, Walter, no. me, me pasa últimamente,
0: sabemos que por desgracia hay esa eh, pandemia ¿no? de, a nivel de, de patología más mental y emocional, me encuentro muchas personas que, que sí que confiesan que su patrón de alimentación ha cambiado mucho por esos motivos que han descuidado esos aspectos y yo que les pido fotos, vienen a consulta, y les mido, y les observo y tal, eh, sabed que no estamos juzgando, pero a mí sí que muchas veces me dice bastante el cuerpo, claro, si es genético esa distribución, yo no puedo intervenir, pero en muchas ocasiones este patrón de, de acúmulo de grasa viene pues con mucha inflamación, incluso a, a nivel de cuello, que pido analítica, por supuesto, de tiroides, eh, mucho acúmulo de grasa eh, sí. en forma de, de, de esfera sí, sí, eh, a lo largo de hombres y mujeres. y sí, sí. Luego, sin embargo, eh, nada de lo que a las mujeres les preocupa tanto, que a lo mejor es lo de menos en este sentido, nada de celulitis, es decir, muy poco acúmulo subcutáneo en piernas. Eh, descarto también que no haya nada en tobillo y para no derivar a temas de, del ipedema. Y veo que el acúmulo de grasa, incluso lo que ellas manifiestan como un aumento de talla, está todo a nivel visceral, sí, sí, sumando sí. Cuello, sí, sí. Eh, cuello, pecho eh, toda la parte superior que el tema del cuello también es para, para verlo aparte, uh -huh. pero en ese sentido ese acúmulo de grasa sí tiene, puede tener que ver bastante con ese aumento del cortisol incluso sí, la... sí, claro,
1: por supuesto de hecho el, el acúmulo de, de grasa a nivel de tronco y, y menor en menor proporción, a nivel de, de, de piernas, por ejemplo. Sí, sí, claro que, que tiene mucho que ver. Hay, digamos que hay gente que lo puede manifestar así de base y hay otra gente que digamos que es como una adaptación a, al contexto en el que, en el que vivimos. que cuando...
0: Cuando hay mucho acúmulo de grasa, por ejemplo, en tejido, insisto, descartando eh, lipedema, ¿no? Que, que yo sé que, con ayuda de, de algunos médicos que se dedican a ello, pues he aprendido un poco a, a ver, y a derivar, o mando fotos, a veces te he mandado también a ti. Cuando hay ese acúmulo de grasa, no en pierna, insisto, en tipo columnas, sino mucho acúmulo en cartuchera o incluso cartucheras y, y brazos, ¿Es más tipo incluso hormonal? ¿Puede tener alguna causa también ambiental o una sobreexposición a algún componente que, que pueda afectar también a nivel hormonal?
1: Bueno, normalmente sí es verdad que, que los hombres tienden más al acúmulo abdominal, a lo que llamamos una distribución más androide, no tanto gluteofemoral, y las mujeres tienden más a esa, a esa distribución de la grasa más llamada ginecoide. Más de forma de perita y no tanto de, de manzana, ¿no? Que es más glúteo femoral. Pero es verdad que hay mujeres que, que no tienen tanta grasa glúteo femoral y tienen también bastante grasa de base, que no, que no es por ambiente, que es que genéticamente pues, no, no tienen esa distribución tan, tan marcada. O hombres que incluso pueden tener también más grasa glúteo femoral. Sabemos que las hormonas juegan un rol muy determinante en ese aspecto, pero. Aparte de las hormonas sexuales, hay otras hormonas que también juegan un rol muy, muy importante y determinante, como es el cortisol, por ejemplo, que es un gran distribuidor de, de grasa corporal. Digamos que la grasa visceral o el acúmulo visceral responde un poco o es un mecanismo adaptativo a ese estrés continuo. Es una grasa que se libera muy fácilmente. ...que tiene un papel inmunológico mucho más potente... ...entonces en una situación de estrés pues, es ideal... ...tenemos una grasa que inmunológicamente es muy activa... ...y que se libera con mucha facilidad en situaciones de estrés... ...es decir, la que vivimos... ...el problema es que ese estrés sea continuo y crónico... ...entonces ya ahí nos damos cuenta que es un problema... ...y el estrés no tiene que ser solo psicológico... ...puede ser fisiológico... ...que, que esto también muchas veces la gente piensa que... ...y dice, oye, tú si no duermes es tanto psicológico como que tu cuerpo está respondiendo de una forma bien diferenciada. Que,
0: que hay veces que el hecho de, de ponernos una película de acción o un telediario y echarnos a cenar antes de justo de acostarnos y levantarnos a las cinco horas con una alarma estridente y vuelta a empezar, a lo mejor la persona se dice a sí misma, ¿no? Pero si yo vivo bien veo sí. mi tele antes de acostarme me levanto para mi trabajo, gano mi dinero o sea, ese estado de no, si yo estoy bien, pero al organismo le estamos agrediendo claro. con pequeñas cuestiones que dependiendo de la persona le pueden suponer más o menos estrés, aquí a cada organismo, y, y el cuerpo sí que puede estar identificando falta de nutrientes, falta de descanso reparado sí, sí, como sí. un estrés, claro. y acumularse todo a nivel eh, visceral y decir, pero si yo no hago nada y, y a nivel de, de tronco lo he acumulado, que yo siempre... Bueno, me preocupa bastante más la persona que no, que no ha ganado como ese gran volumen que vemos más tejido a nivel subcutáneo como la persona que aparentemente se ve, se, o la sociedad le dice que está delgada y, y, y tiene el vientre totalmente distendido, hinchado y a nivel visceral eso no puede
1: decir que ahí sí que se está... Eh, claro, de hecho no cuando la, 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 la grasa visceral es tan elevada empuja la pared abdominal y por eso vemos esa barriga cervecera sí, y sí. además al ver la grasa cervecera también está diciendo que la grasa subcutánea no es muy prevalente porque digamos que desdibujaría un poco la forma, ¿no? Exacto. Y caería, caería el ombligo caería claramente. Y, sí, tipo, tipo Michelin para que la
0: gente. Que sí, no, no, de, no sí de,
1: por eso ahora digamos que aparte del peso corporal que, bueno, que es una métrica que tiene más sentido en sí, la que... o cuando se va a los extremos, ¿no? Es decir muy poco peso corporal o muchísimo, pues entonces Ahí sí nos podría dar bastantes las pistas, pero para lo que es el, el grueso de la población nos damos cuenta que el perímetro de cintura, que es un indicador, digamos, limitado, pero que puede tener una base bastante aceptable de relación con, con la grasa visceral, pues se está tomando como un marcador muy, muy, muy importante en cuanto a determinar o estratificar el riesgo de, de enfermedades cardiometabólicas que pueda padecer la persona. Por eso le estamos dando tanta importancia a ese perímetro abdominal o otras métricas como cintura-altura, también para corregir un poco por la altura, porque no es lo mismo una persona de 1,90 que de 1,50, teniendo las mismas métricas de cintura o cintura-cadera, que son correctores un poco y que, de hecho, tienen más importancia, por lo menos, para, para hacerte una idea de cómo puede estar la persona por dentro. Y sobre todo por muchas personas que, que por índice de masa corporal, esa relación altura-peso, pues no van a entrar en la categoría de, de problemática, por decirlo así, de que pueda tener mayor riesgo cardiovascular, pero que se puede corregir con, con estas métricas. Y también, bueno, más lo mismo, nos podemos encontrar personas delgadas, pero con tanta grasa corporal, más de un 25% en hombres, más de un 33 mujeres, que... Podría, entrarían en la categoría de obesidad por grasa corporal, ese exceso de grasa corporal. Por eso actualmente hablamos de obesidades, no hablamos de obesidad, sino que hay muchas formas de, de ver que el tejido adiposo pues, no está eh, en la cantidad y luego ya entramos en la funcionalidad que debería estar. Pues la funcionalidad básicamente es muy sencilla de ver. Cuando el tejido adiposo funciona perfectamente, el, el grueso de la, del acúmulo de grasa se debería de dar a nivel subcutáneo. Si una persona empieza a acumular más grasa de la cuenta a nivel visceral, en unas relaciones más o menos 1-10, ¿no? nos, nos estamos dando cuenta de que, de que el tejido de depósito subcutáneo no está haciendo su función adecuadamente, sea por un estrés, sea por cualquier, sea por un virus, sea por... Ahí puede haber muchas causas, pero ya es indicativo de que, de que algo no va bien. Entonces también el perímetro de cintura, hay, digamos que si se tiene plicometría o, o ven un pliegue, también se puede corregir, porque podemos darnos cuenta que una persona que tiene más grasa abdominal subcutánea y no tanto visceral, ¿no? Y eso nos puede dar una idea, pero es verdad que el acúmulo central, incluso a que sea grasa solo subcutánea, nos hemos dado cuenta que no es la mejor distribución. Incluso dentro del tejido adiposo subcutáneo hay zonas que tienen un perfil más favorable que otro y la gluteofemoral femoral siempre, la de las caderas siempre, es más favorable que la, que la abdominal. Sí, aún así, digámoslo ¿no?
0: a la población en general, que a veces veo personas muy preocupadas porque han gordado un poco el culete o hay un poquito de no, mamollita pues... por aquí, por el lado, y muchas personas también por el tipo de perfil de personas en las que ocurre esto, que aumenta su vientre hacia afuera, como hemos mencionado, y no es una cuestión estética, es una cuestión de que nos dice eh, bastantes cosas a nivel interno, y eso sí que deberíamos pues, de prestarles atención. Y algo que también preocupa mucho eh, a partir de la menopausia a las mujeres es el cambio eh, que tan fuerte que ocurre en el cuerpo, que tiene su explicación
1: a nivel hormonal o sí, antes sí. de distribución de las grasas. Y es fisiológico, es un cambio fisiológico. Digamos que las mujeres no sabemos exactamente por qué acumulan grasa de la forma que la acumulan. Hay varias hipótesis, pero una bastante coherente es simplemente eh, una adaptación para su capacidad de procrear. Es decir, las mujeres tienen que acumular poca grasa a nivel visceral precisamente para permitir que no haya mucha presión intraabdominal y se funcione muy bien a, nivel, a todos los niveles y inmunológicos por si se quedan embarazadas. Que haya un buen acomodo y alojo de, del posible o posibles naciturus. Que no le estorbe
0: a su órgano y a su. Feto, da demasiada grasa De hecho,
1: en esa etapa de la vida, antes de la menopausia, la grasa visceral tiene un efecto más deletero en mujeres que en hombres. Nos hemos dado cuenta que es un poquito peor. Digamos que no es tan normal. Ellas suelen acumular más grasa a nivel subcutáneo y que la acumulen a nivel visceral, para ellas tiene como un efecto un poquito más deletero.
0: ¿Eso puede ser porque la agresión que se está cometiendo al estilo de vida para que llegue a acumularse a nivel abdominal puede que sea incluso más grave? Me explico. Porque no, simplemente su, re, su respuesta es peor. A, a ese acúmulo, ¿no? Sí. Entonces podríamos decir, Walter, en la menopausia, yo lo, lo explico mucho sin querer, eh, bueno, no quiero que nadie le cree un, un desasosiego ¿no? en esta etapa de la vida, yo suelo a muchísimas mujeres a partir de la menopausia, pero como que se suele aludir a... Es que de repente, ahora estoy así, y yo digo, es que tus estrógenos te estaban protegiendo antes de muchas cosas sí. y ahora no ocurre eso. Y ya recibo chicas de 35, 37, incluso 40, que empiezan a cuidarse o vienen a consulta con, el, con la única finalidad, obviamente, de aprender buenos hábitos, pero de llegar de la mejor manera posible a esa edad. Empiezan un plan de entrenamiento, entonces yo diría, es que ahí está la clave, que cuando pases esa... Esa etapa, ¿no? Cuando pasa esa barrera de la menopausia, no es que de repente tu cuerpo cambie, es que tus hábitos y lo que tu cuerpo ha estado un poco subsanando, porque tus hormonas te protegían, hay que estarle agradecidas en lugar de emplearnos con ella, ya no lo están haciendo. Y, y claro, ni tu hábito, ni tu, ni cómo tú has cuidado tu, tu casa y tu máquina, que es nuestro cuerpo, pues ya no, ya no pueden, ¿no? Corregir aquello que estaban un poco llevando de cualquier
1: forma. Bueno, hay que entender que, es que los valores bajan 10 veces de, de estrógeno, que es que no es una bajada menor, y que incluso ganar algo de peso fisiológico, es como cuando alguien deja de fumar y gana un poco de peso. De hecho, si no ganas peso, habría que preguntarse el nivel de estrés que tienes. <risa> ¿sabes? que igual no, no era lo ideal, no, hay, hay situaciones que simplemente son etapas de la vida y como cualquier otra etapa, lo, lo, lo mejor es estar en las mejores condiciones posibles, desde la niñez, esto no es algo que tenga una etapa, siempre, siempre cuando hay que cuidarse, lo antes posible, no, no, no habría...
0: Walter, perdón, hablando de la niñez, que te iba a preguntar sí. ahora... Eh, yo siempre me gusta hacer una anamnesis, sobre todo cuando es un caso de, de, de pérdida de grasa, cómo ha sido la niñez y cómo ha sido la adolescencia y cómo ha sido la composición corporal a lo largo de la vida. Y me parece importante que aclares las diferencias que hay eh, cuando una persona se propone perder grasa y ha padecido ese ese exceso de, de adiposidad toda la vida a cuando la persona pues, ha cogido algo de peso en los últimos años o incluso a partir de la menopausia, que como muy bien dice, hay veces que hay que aceptar un poquito los cambios normales fisiológicos del cuerpo, el propio envejecimiento, el, el cambio normal a el acúmulo excesivo de grasa en un momento puntual de la vida. ¿Qué ocurre cuando realmente hemos acumulado más grasa
1: desde la primera infancia incluso? Claro, bueno, digamos que esto entronca con la definición de obesidad. Actualmente no hay ninguna definición universalmente aceptada. Si tenemos claro que es un acúmulo de grasa, pero ni siquiera nos ponemos de acuerdo en ese exceso. Dentro del acúmulo de grasa excesivo, ¿cuánto, cuánto de excesivo es? Porque por ejemplo, la, la, la Sociedad Española para el Estudio de la Vicina habla de esos márgenes, de más de 25 hombres y más de 33 mujeres, pero sabemos que eh, dentro de toda la fase de la adultez, pues no, que esa grasa no es igual en todas las fases etarias, ni siquiera su distribución. Y no hay un consenso claro a ese respecto. De hecho, la idea de llamarlo enfermedad o de considerarlo enfermedad es más bien utilitarista. Es decir, era, es más un intento para, primero, quitar responsabilidad a las personas que padecen obesidad. decir oye, mira, que tú tienes, tú, digamos que a nivel central tú no funcionas igual que otra persona que no va a engordar a esos niveles con lo cual no te machaques con fuerza de voluntad con que no vale, con que simplemente tienes una condición que has nacido diferente ¿no? Y, y entonces, claro, eh, lo hacen así también para todas las medidas sociales y políticas, económicas, que se pueden activar siendo una enfermedad. Por eso la Comisión Europea ya declaró la obesidad una enfermedad, o, o, o prácticamente todos los organismos, la OMS, no, a través de, de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y no hay prácticamente ninguna sociedad médica que no la haya, no la haya definido como tal. Eh, por ejemplo, eh, España no la tiene reconocida a nivel de país, como enfermedad, pero, por ejemplo, Portugal sí, ¿no? Y, claro, esto varía mucho por la medicación que estamos viendo ahora, los fármacos que están saliendo contra, contra la obesidad, o, por ejemplo, la cirugía bariátrica, pues depende de, digamos, que si ya se considera una enfermedad, pues sería un trámite mucho más sencillo para algunas personas, pero ahora que tengan muchas conmovilidades, que, digamos, que los pone en una situación mucho más riesgosa. Entonces, diferenciamos lo que es una condición de lo que es una enfermedad crónica. Una condición en este caso sería haber llegado a, a, a los límites, o a los puntos de corte que definimos como obesidad. En este caso por grasa corporal, no tanto por índice de masa corporal, pero digamos que en la condición puede ser un contexto totalmente reversible. Me refiero a alguien que durante esta pandemia haya engordado, haya llegado a esos porcentajes de grasa, o incluso haya desarrollado alguna normalidad metabólica, ¿no? resistencia a la insulina y de prehipertensión, pues digamos que normalizando su vida, lo lógico es que pueda retornar a un estadio previo sin mucha mayor dificultad, sabiendo que, que no es fácil ni es sencillo en un ambiente vasogénico <risa> cambiar de hábito. Pero muy diferente la persona que sí tiene una predisposición mucho más... Más, más fuerte que desde pequeñito pues ha tenido siempre volúmenes de, de grasa mucho más elevados, desde, desde la niñez, no y ha seguido acumulando, 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 acumulando y lleva años y años y años en ese estado. Sabemos que, por ejemplo, el cerebro, en un primer momento, cuando la gente empieza a ganar grasa, eh, cambia su actividad, cambia cómo se, cómo, cómo se comporta. Pero es que si mantenemos tiempo en ese estado llega un momento en que se producen cambios morfológicos. Ya no es que solo se cambie la actividad, sino que el mismo cerebro a nivel estructural empieza a modificarse y a cambiar. De hecho, hay aspectos que, que no son reversibles o totalmente reversibles con la pérdida de peso cuando se llevan muchos años en este estado. Así que, bueno, no es un tema baladí. Sí, o decir, sea, realmente considero
0: que habría que prestar atención en, en la infancia y la adolescencia de este estado. Me comentaba... Eh, hace un tiempo una, una paciente que es logopeda que ella estaba atendiendo a niños con, con un grado de obesidad eh, tal en edades de dos, tres añitos, que no habían podido iniciar la marcha y que estaban teniendo dificultades en el habla por problemas respiratorios. Pero ahí sí
1: hay una carga genética. Es decir, las obesidades la que se manifiestan tan temprana, tan temprana. La, que... la, la carga genética es mucho más, más, más clara o patente. De hecho. Las obesidades monogénicas y sindrómicas se manifiestan Muy al nacer. No, no, es algo, no es algo irreal. Pero, <risa> no. pero eso me gusta definirlo porque
0: no, no va a ser igual el abordaje no, no. de una persona que ha ganado. Yo por eso pregunto. Eh, el factor tiempo eh, es determinado. Cinco años, yo siempre pregunto cinco, o sea, obviamente infancia, adolescencia, incluso fotos antiguas. ¿Y cuál ha sido el peso en los últimos cinco años? ¿Dónde claro. ha rondado tu peso? Peso porque no te da una orientación numérica. Claro, el, el factor
1: tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva? Exacto. Y el factor cuánto ha sido tu máximo peso. Exacto. Son muy importantes porque nos pueden dar una idea de por dónde va. Ah, exacto, los. esa pregunta y, la las hago siempre. Y, y también no, nos permite un poco ubicarlo más hacia una condición reversible o hacia una patología que es crónica, recibida en, en donde ya los objetivos nos, no, no pueden ser buscar un normo peso que se podría dar en algunos casos muy excepcionales, pero que ni mucho menos van a ser la, la norma. Entonces ya el enfoque es bastante, bastante di diferenciado. Mientras que en uno puede ser un enfoque un poco más estético, en el otro... Mm -mm, sería caer en un error eh, meternos en, en ese punto de hecho incluso dentro de la misma cirugía bariátrica hay gente que no pierde el, el peso que debería perder o incluso que llega a reganarlo con lo cual la cosa no es, no es ni mucho menos sencilla o clara y ahí sí es verdad que hablaríamos más de una condición patológica es verdad que puede haber personas y ya me meto a una pregunta que seguro que me vas a hacer de si existe la obesidad saludable
0: de eso, espérate que te la voy a hacer ahora, pero antes que me parece muy importante hacerte yo una, porque has definido la, la obesidad, ya tendemos a obesidad como ese exceso de deposidad y eh, hace creo que tres meses, bueno, ahora que estamos grabando en septiembre, se, salió la noticia de que se desterraba el IMC como criterio clínico, pero yo quería preguntarte si también en la propia definición de obesidad en, a nivel científico, se ha desterrado el IMC mm, para bueno. pues, la categoría de obesidad y util, se utiliza únicamente ese porcentaje de grasa en una horquilla amplia, como estaba un poco sí, el
1: el, vamos a ver, el IMC tiene sobre todo una herramienta de, de epidemiología, es un fin. marcador del estatus nutricional. Sí es verdad que te puede dar una idea cuando nos vamos a, a, a niveles muy elevados o, y un poco por categorizar aunque, y por hacer las cosas más fáciles, porque es verdad que incluso cuando hablamos de porcentaje de grasa llega un momento en que también no nos dice tanto, porque depende de la distribución muy mucho, eso se va a plasmar en una realidad metabólica o en otra. Entonces, si yo te digo tengo un 42% de grasa, la pregunta siguiente será ¿cuánto abdominal? ¿Cuánto visceral? cuánto? Es decir, dame un poco más de información, sé que tienen mucha grasa, pero dime también cuánto pesa, ¿no? porque no es lo mismo tener un 40% de grasa pesando 100 kilos que pesando 70, donde la masa muscular va a ser casi inexistente. Entonces, Digamos no, es que no tenemos métricas absolutas o puntos de corte específicamente claros. En, en perímetro de cintura, por ejemplo, lo que hemos dicho, sí tenemos datos de mucha epidemiología que no, nos han ajustado un poco a los valores que usamos normalmente, pero también es cierto que depende de la grasa subcutánea. Con respecto a la visceral, ese ratio grasa subcutánea visceral puede cambiar un poquito la historia en cuanto a la estratificación de riesgo. Pero no, no, el índice de masa corporal, el valor que tiene, que siempre ha tenido relativo. Es eh, un poco una métrica más de muchas. Si es verdad... Que se categoriza así la, la obesidad todavía por la OMS, o porque de hecho la OMS no, 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 no tiene unos puntos de corte por porcentaje de grasa. Pero no porque no, no perciba la posibilidad y toda la utilidad que pudiera tener, sino porque para hacerlo, si fuera un criterio diagnóstico por porcentaje de grasa, tendríamos que tener herramientas lo suficientemente fiables y precisas para calcular ese porcentaje de grasa. Y entonces, claro, si quieres un método súper preciso, pues necesitarías una imagen por resonancia magnética de cuerpo entero, o, o cierto, yo qué sé, otra tecnología ya no tan precisa, como puede ser una bioimpedancia de que se puede usar en investigación, o un DEXA, o, pero de todas maneras, es que eso pasa un estudio epidemiológico prácticamente inasumible. Entonces, digamos que no no tendría mucho sentido. Es como, por ejemplo, si tuviéramos que medir solo la diabetes e irnos por una molécula muy concreta de la diabetes, que se crea a lo mejor un tipo específico de glicación, una proteína glicada, en vez de hacerlo por glucemia. Pues sí, a lo mejor más exacto. Pero no no hay probabilidad de medirlo. Pero es que sería muy complicado y, y casi harías que, que un contexto quedara relegado a los países que pueden permitirse esa tecnología en esos medios. La actúa a nivel mundial. Entonces, digamos que como todavía la obesidad se considera una cuestión más de exceso de alimentación, pues se ha quedado categorizada con una métrica que habla del estatus nutricional, que es el índice de masa corporal. Pero bueno, todo esto irá cambiando. Y ya
0: sabemos que con un IMC elevado se puede estar saludable, pero obviamente aquí está la pregunta. Y, y el debate, ¿no? que está un poco en la calle, ¿puede una persona con obesidad, ojo entendida, como la hemos definido hoy, como ese exceso de adiposidad, y hablamos de exceso, no de que tengo una mollita más que el año pasado. ¿Puede una persona con obesidad estar saludable? ¿Existe la obesidad
1: saludable? Claro, bueno, digamos que ahí hay un, un trampantojo, como decimos. Un que trampantojo. Existe un fenotipo que ya... La analítica ya... me sale bien, te diría la persona. No, claro, bueno... Digamos que existe un genotipo, ¿no? una expresión de, de esa genética llamada metabólicamente saludable. Pero aquí entra el problema, que lo metabólico no es, no es, el, no es la totalidad de la realidad. Eh, que hablamos de salud, por ejemplo, una persona, a medida que va ganando peso corporal, incluso aunque hablemos de masa muscular, también podría dar problemas se gana muchísimo empieza a ganar mucho, mucho y se coloca 30, 40, 50 kilos por encima de, de lo que sería un perfil antropométrico normal, va a tener problemas respiratorios, seguramente su, su sistema cardio, eh, cardiovascular va a funcionar diferente, su sistema linfático va a funcionar diferente, seguramente empiece a manifestar problemas osteoarticulares, eh, su sistema digestivo va a tener muchísimo más estrés con lo cual es mucho más fácil que tenga problemas biliares, es mucho más fácil que empiece a tener a lo mejor algunos problemas de reflujo. También es verdad que tanto la micción como la defecación se pueden ver afectados. Es decir, la piel, por supuesto, en las mismas zonas donde se empieza a acumular grasa, pues el, el sudor es más fácil que haya infecciones cutáneas. Sí, se puede estar metabólicamente saludable, pero mm, hablar de una condición totalmente saludable ya sería una discusión bastante más, más complicada, ¿eh? y sin entrar también en, en otro tipo de problemas uh, psicológico. Pero eh, sí es verdad que, que incluso esa misma definición de obesidad metabólicamente saludable, si no la teníamos con obesidad, con obesidad metabólicamente saludable ya es un despiporre. De hecho. En los estudios se han, se han contabilizado 30 diferentes definiciones de lo que es metabólicamente saludable en cuanto a obesidad. Y encontrar personas que no tengan absolutamente ninguna normalidad metabólica, ninguna, porque depende de, de la precisa que sea esa analítica. Es decir, cuánto están midiendo y, y qué están midiendo, pues es casi imposible. Es decir, son personas excepcionales y sabemos que incluso aunque lo fueran, eh, tiene un tiempo de caducidad. Normalmente eh, suele ser personas jóvenes, normalmente mujeres, eh, europeas, de raza blanca, y, o etnia, más bien, etnia blanca, eh, pero que a medida que van avanzando en su edad, eh, cuando llegan a la cuarentena, 45 ya, ya obviamente, empiezan a perder todos esos beneficios que podía tener su facilidad para acumular grasa subcutánea y no tanto a nivel visceral. Y entonces, claro, es un problema porque se puede encontrar con mucha grasa corporal y rápidamente empezar a debutar en enfermedades metabólicas que hubiesen tardado años en, en manifestarse a lo mejor en otras personas. Es un tema complicado. De hecho, mmm, yo cuando se habla de obesidad metabólicamente saludable siempre le diría a la gente que tanta grasa corporal aunque tu analítica no esté dando de momento problemas y, y normalmente una analítica ya un poquito más precisa que mida la insulina y no solo la glucosa, pues ya nos mostrará que los niveles de insulina son muchísimo más altos. Si es una persona que, que esté de 30-40 kilos por debajo de, de ese peso, habrá otros ejes hormonales que, que no sean tan... En, este, en su mejor momento porque es lógico porque es que es un, un estado de tensión metabólica, inmunológica y hormonal, porque es que están manteniendo un, un, una masa corporal muchísimo más elevada es decir, eh, y he dicho masa muscular porque también si vemos culturistas de competición de, de, de la, los más pesados, muchos tienen a mí sueño es decir que, que tampoco, porque tanta masa muscular el peso que supone y la función respiratoria se ve alterada es decir que eh, que, que esos niveles, o volúmenes de masa corporal siempre hay que tomarlos con, con precaución, sabiendo que, que no es lo, no es lo ideal. Y, y beatificar esa condición deberíamos tener un poco de cuidado. Yo
0: creo que lo que ocurre aquí es que como las personas con obesidad en sentido están atacadas y se les ha culpabilizado tanto cuando los profesionales sanitarios claro, no, claro. no han sabido asesorarlo pues se empieza a decir... Eh, vale eh, yo tengo una condición que me puede llevar a mucha, múltiples problemáticas pero es que mira ese no delgado claro, no, no. que tiene un estilo de vida también pésimo y yo diría sí si no no quitamos la razón de que esa persona tendrá eh, otro eh, condicionante y seguramente su estilo de vida la poquísima masa muscular que veo en muchísimas personas muy delgadas también creo que eh, le va a ocasionar problemas de salud pero en lugar de centrarnos en otro tipo de población con otra problemática como puede ser, el, el infrapeso o la pérdida de masa muscular porque la población es sedentaria, yo creo que eso es descentrar el problema. Si ahora estamos hablando de que esa, ese exceso de adiposidad puede generar esto, esto y esto, no entrar a intentar combatir al profesional que te está diciendo esto para ayudarte un poco en, en combate con la mala gestión que se ha hecho de este problema anteriormente. Bueno, y se sigue haciendo a nivel sanitario. Esto no. es más complejo, lo he resumido quizá demasiado. Sí, pero es que es un tema
1: complicado. Lo veo de esa forma. Hay muchos prejuicios incluso dentro del mundo clínico, ¿no? De hecho parte de la idea de considerarlo una enfermedad era quitar los prejuicios y ahora nos encontramos que eh, la gente en muchos sanitarios dicen sí sí es una enfermedad pero por falta de fuerza voluntad <risa> con lo cual <risa> no hemos avanzado <risa> Sí, más avanzado en cambiar el término pero no no, no la revuelta realidad tú, que de... tú entrenas a personas con, con sí. un
0: exceso de peso y de poesidad? a mí me pasó sobre todo en mis en mi prácticas cuando hice el, el grado en lo de entrenamiento y tal yo me daba cuenta y aquí sí que doy la razón estas personas que tienen ese exceso de grasa pues que hay muchas personas, mmm, no son la mayoría por desgracia aún, que están en una condición así y que están ya cuidando muchos aspectos de su vida, están entrenando bien, mucho mejor que otras, que veríamos con un, con un cuerpo más normativo. Era Pero sí Es verdad que es muy, muy, muy frustrante para estas personas sí. ver cómo ellas entrenan a diario, están cuidando muchos aspectos de su vida, como puede ser la alimentación, y como hemos explicado al inicio su porcentaje de grasa a lo mejor no se va a reducir mucho más o lo rápido que ya están esperando. Y la sociedad no las ve como personas que se cuiden o que estén vigilando estos aspectos. Y ahí sí que yo resaltaría, y en consulta las tengo, aquí también entrenando, a personas que tienen aún una condición de obesidad, pero nadie sabe del punto del que partían y nadie sabe cómo es el estilo de vida. Entonces, en ese sentido sí que estoy de acuerdo que muchas veces ese activismo o esa queja sí que viene dada de que, bueno, es que la sociedad me sigue machacando con que tengo que hacer ejercicio cuando lo estoy haciendo y el cuerpo no va a llegar, como tú has dicho, a los sí, estándares no, y, que se está esperando de una persona que entrena. No,
1: no, digamos que el activismo sí tiene su sentido de ser y es lógico y es una lucha muy justa. Es decir, que las personas tienen ese derecho de ser respetadas independientemente de, de lo que les parece. De hecho, la obesidad es de las pocas enfermedades que se notan claramente cuando se padece. ¿no? Y se puede confundir lo que es una condición de lo que es una enfermedad, que también ahí entramos en ese debate. Igual que es una absurde decir que la obesidad nunca es una enfermedad, lo es decir que siempre. Entonces, digamos que hay muchas razones para, para el activismo. ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este activismo tiene especial que hable de una condición clínica. Y aquí es verdad que deberían apoyarse más en profesionales de la salud. Porque muchas veces... Eh, hay veces que escucho algunas expresiones, nunca es una enfermedad, y dice macho, es que hay gente que, que, que está a un, a un de morirse. Y, y, y es que la cirugía bariátrica se la hemos propuesto precisamente porque es que está acumulando cada vez más piezas y, y no va a aguantar cinco años más. Y a lo mejor le está dando años de vida, pese a todo lo, lo problemático que sea la intervención y lo que supone que básicamente te, te, te cindan una parte del estómago ¿no? y te reconfiguren el aparato digestivo. Entonces, claro, si no es una enfermedad nunca, esta persona después, ¿cómo se enfrenta a esa realidad? De que ha tomado el camino fácil, de que es un traidor a las ideas, de que no se quiere, de que no ha aceptado su cuerpo. Es una parte que, que también habría que reconsiderar desde cierta, ciertos sectores de, del activismo. Que por el otro lado, yo siempre lo digo, eh, hace mucho, muchísimo más bien que, que ejemplos concretos que puedan haber personas concretas que no lo hagan tan bien, ¿no? Pero, pero sí tienes razón, es decir, todos los movimientos de positividad corporal, neutralidad corporal, ¿no? Eh, funcionalidad corporal, pues tiene mucho sentido. Básicamente es que la gente, pues, hace que es diferente y punto. Ni mejor ni peor, simplemente es diferente y más sabiendo todo el prejuicio social. Yo, la gente con obesidad suele tener más dificultad para encontrar trabajos que gente que no. Y no estoy hablando de trabajos que a lo mejor sí pueden tener un sentido, un porcentaje de X de peso ¿no? por una azafata, ¿no? para que pueda pasar rápidamente de un sitio a otro en un avión puede tener más sentido. ¿no? Pero estamos hablando de trabajos que pueden ser informáticos, que pueden ser otro tipo de empleos que no tienen nada que ver y no los contratan. Ah, pobrecito, no los contratan porque no dan el perfil. Tan sí, mejor, por, lo, por los prejuicios
0: que se tiene de, sí, de cómo sí. va a ser su actitud o su voluntad o su esfuerzo,
1: ¿no? Sí, sí. Pero, tan,
0: pero por, por esa parte, pues, más de acuerdo imposible, llevamos mucho tiempo tratando con personas y conociendo este tipo de condicionantes, pero luego sí es verdad que en este mismo activismo a veces hemos visto el... Pues no que me ha dicho el médico que el dolor de rodilla tiene que ver con el exceso de peso y de adiposidad. Bueno, pues sí, cursa con una inflamación, cursa con un exceso de carga, pues, pues, sí, puede es ayudar. Lo que pasa sí. es que el consejo se da mal. Es decir, el consejo sí médico, a veces se da mal sin, sin derivar a un profesional que ah, ayude claro.
1: verdaderamente. Claro, y sin hacer una buena análisis. Sí, ¿Sí? Lo, lo que pasa es que es un tema muy complicado, que volvemos a lo mismo, sería un tema para dedicarle horas y horas, ¿no? E incluso, de hecho, el, muchas de las iniciativas que se están tomando, no sabemos hasta qué punto van a funcionar, ¿no? Por ejemplo, declarar la obesidad como una enfermedad genéricamente hablando, ¿no? dice, masa a corporar 30, enfermedad, tampoco sabemos qué realidad va a tener dentro de algunos años. ¿No? y los fármacos estamos viendo que, que habían nacido con un objetivo claro y ya se están vendiendo como fármacos para adelgazar y
0: no para tratar una enfermedad. Te quería preguntar porque si estamos hablando de la causa eh, tanto en el ámbito bueno en el que en el que yo, yo en el que tú en el que ambos podemos modular que es el ambiente o el microambiente de la persona o sus propios hábitos. ¿Qué, eh, qué opinan tanto de obesidad, de obesidad, perdón, de cirugía bariátrica como del uso de fármacos? Que es una pregunta que recibimos ahora muchísimo, porque, claro, al final no están modificando, es la causa del, del problema, que
1: son esos hábitos. No, normalmente la cirugía bariátrica, se, se, normalmente, eso no quiere decir que no pueda haber malas prácticas, pero normalmente es para casos complejos, que ya hemos intentado todo lo demás. No sale bien y la persona, pues, nos encontramos con que ya va acumulando una serie de alteraciones metabólicas o directamente enfermedades. Ya tiene enfermedades que, que ponen en riesgo su, su vida. Es decir, que a largo plazo sabemos que puede tener problemas. Entonces, se debería hacer un buen estudio psicológico, que muchas veces no se hace. Se debería plantear entrenamiento antes, durante y después. Después, que tampoco se hace. Se debería dejar muy claro que no es el final del camino, que es una continuación hacia una mejor vida, que tampoco se, se marca tanto. Se deberían dejar claro todos los problemas asociados a la cirugía, como déficit nutricionales algunas veces prácticamente crónico que el metabolismo del alcohol va a cambiar totalmente y que esa persona tiene que tener cuidado porque puede desarrollar alcoholismo, que su metabolismo de la glucosa también se puede haber afectado, que digamos que va a tener que, por ejemplo, a nivel óseo tiene que tener mucho cuidado porque con mucha probabilidad va a desarrollar si no empieza a cuidarse y a entrenar como debe, por la pérdida de peso tan dramática, que a lo mejor no queda como él piensa que va a quedar. Y eso también supone un problema por, porque ha superado el límite plástico de la piel y vemos los colgajos de piel que se le pueden ir quedando y que van a necesitar cirugía estética reparadora. Es muchos aspectos que, que a lo mejor no quedan tan claramente descritos o no se le da esa información con tanta claridad y se le vende que es muy buena la intervención.
0: Digamos que Como, como eh, solución
1: definitiva, que eso existe, que bueno, pues me opero y tal cuando, bastante. Y cuando hay, hay gente que puede recuperar el peso perdido, o que no, o que no pierde tanto peso como se le supone. Y ahí también entramos en otro en otro prejuicio hacia las personas que es porque no comen, a es decir, están comiendo de mal, no le están haciendo bien. Por eso digo que el prejuicio hacia la obesidad en el mundo clínico muchas veces no es, no se centra. Si no está haciendo las cosas bien, porque no estás adelgazando lo que debe. <risa> o sea, es complicado, es complicado, es un tema complicado. Y con respecto a los fármacos. Bueno, aunque decir, eso sí, que en el largo plazo, de momento, la cirugía bariátrica es con diferencia el, la intervención que más éxito tiene, Permite las mayores pérdidas de peso o grasa corporal y es la que más mantiene el peso perdido en el, en el largo plazo. Largo plazo hablamos ya de 10 años, 20 años, que hay estudios que han abordado incluso esa, esa, esa línea temporal. No está sienta de riesgo, pero desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque la, una intervención quirúrgica nunca debería ser una base de actuación, pero desgraciadamente es el método más efectivo. Los fármacos. Los fármacos, pues esta nueva generación de fármacos, eh, digamos que antes los fármacos que teníamos contra la obesidad eran muy, muy pobremente efectivos. Hablábamos de pérdidas de 5 o 10% de peso corporal. 12 en algunos casos. Muy, muy, muy positivos. Los nuevos fármacos basados en, en, en activadores de los receptores, lo que llamamos agonistas de los receptores de, de hormonas intestinales, como puede ser GLP-1, G, glucagón, amilina, pues eh, están teniendo bastante, bastante éxito. En, en el tratamiento. Estamos viendo pérdidas de peso muy, 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 muy muy marcadas y con efectos secundarios bastante menores. Es decir, siempre gastrointestinales. Náuseas, mareos, vómitos, diarrea. Pero, en general, son dosis dependientes y también depende de la persona. Habrá gente que no pueda superar ciertas dosis y gente que, que pueda llegar hasta las dosis máximas, pero están teniendo bastante, bastante beneficios con pocos pocos efectos secundarios que también los hay de gravedad. Ojo, que como todos en este mundo no podemos decir y, y que veremos más mientras la farmacovigilancia nos va diciendo en los años posteriores todo lo que, todo lo que se, va, se va apuntando en la lista de efectos secundarios. Quizá el problema más grande que vemos con los fármacos es que A, una vez que cesa el tratamiento cesan los efectos y se recupera el peso perdido con bastante facilidad y b que no parecen ofrecer resistencia a, a su efecto en el largo plazo. Es decir, que no, no, se genera, no parece que se genere resistencia a la acción del fármaco. Con lo cual, abre la posibilidad a su uso crónico. Y también ya estamos viendo eh, pues, dependencias de, del fármaco. Es decir, eh, no adicciones, pero sí dependencias en cuanto a que si yo utilizo algo que funciona maravillosamente bien, Quítamelo. Pues eso es un problema.
0: Y Walter, como, y... como la gente experimenta esa reducción del apetito, puede incurrir en déficit nutricional, déficit de proteína, pérdida de masa
1: muscular, bueno, resulta, por supuesto. Obviamente, como cualquier restricción calórica. Es decir, eso, eso por descontado. De hecho, incluir ejercicio físico, debería. Estar como base y una buena educación nutricional, intervención nutricional, como base en cualquier tratamiento de la obesidad. Dicho es que es lo que después vamos a tener que mantener. Pero para la salud, y esto sería aplicable básicamente a cualquier persona, independientemente de, de que tenga o no tenga enfermedad. Ahí, por ejemplo, hay un tema que a mí me preocupa mucho. Cuando hablamos de prevención de la obesidad en niños, me parece que es un concepto bastante errado. Debería ser prevención de, de la enfermedad en niños. No tanto centrándonos en la composición corporal per se, sino en los hábitos de vida. Sí, exacto. Es decir, es que a lo mejor un niño tiene una predisposición muy marcada y el pobrecito va a ser gordito toda su vida, una niña, y lo estamos machacando cuando a lo mejor, coño, se ha apuntado a tres, cuatro actividades extraescolares, de ejercicio muy bueno en su deporte, come bien, razonablemente bien, pero más. Y no come porque esté triste o porque esté amarga, sino porque que come más porque tiene más hambre que otra persona. <risa> Semejante, muchas veces parece que todo es psicológico y dicen, no, es que hay gente que, es que tiene más hambre, que, es que da igual que esté feliz o triste, es que tiene más hambre que tú. <ríe> y come más para sentirse social Entonces, eso es un error. Y aquí también el problema es que nos estamos dejando deslumbrar por los fármacos, por los efectos que estamos viendo. Y no nos estamos dando cuenta del problema que se está gestando en torno a la farmacología, que que no solo es que hay efectos secundarios que todavía no hemos visto y que seguramente vayan apareciendo, sino que la dependencia que están creando los fármacos con el tiempo se va haciendo tal, que se están usando fuera de prescripción lo que se llama el label para perder peso. Y que es un problema porque hay mucha gente que dice, bueno, pues si el fármaco me va a hacer perder... 15-20 kilos porque me quita el hambre. Para que quiero un nutricionista, para que quiero un psicólogo, para que quiero un entrenador, para que quiero un fisio, para que quiero y eso es otro problema porque tenemos que entender que, que, que estamos ofreciendo esa pastilla mágica que no es tan mágica pero que sí puede tener efectos muy potentes y, y se nos puede ir de la mano el tema con mucha facilidad. De hecho, ya estamos viendo que se han agotado medicamentos y que apenas hay disponibilidad por el uso fuera de, de prescripción que se han dado en los fármacos. Y que ya hay diabéticos que han tenido que cambiar, porque primero empezaron para la diabetes estos fármacos, a cambiar a otros fármacos porque no hay todavía no se ha, se han, se ha acabado con esa deficiencia de fármacos no en el abastecimiento. Es un problema. Es un problema que muchas veces se vende como pastilla mágica y es, exige. Y trae la cola. Mira, hay un, hay un artículo, una carta que se escribió la editora hace poco, en Nature, que decía un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como piden, mandan el tiro. Y básicamente tiene toda la razón del mundo. Es decir, si vemos que estos fármacos están funcionando, con más razón deberíamos primero entender qué es el éxito clínico, y darle un encuadre más amplio, más allá de la pérdida de peso, y, y cómo los vamos a gestionar. Porque como empieces con la farmacología, va a ser muy difícil que esa persona no la vea como el camino vas a seguir en el futuro. Sobre todo cuando no parece que los efectos secundarios sean tan, tan reseñables. Sí, o
0: no son visibles al corto plazo para la persona, por lo cual no existen. Sí, sí. Hombre, sí,
1: sí es verdad que el malestar gastrointestinal no. suele ser con. Se sobrelleva. Dolor, ¿sabes? No, no es eso. Sí, hombre, pero que, que sí es verdad que. Pero son efectos que se perciben como menores. Sí, sí. No, pero bueno, ya hay casos de pancreatitis, hay casos de. <risa> que
0: no son Me menores. Que... Entonces, Walter, eh, como pregunta final, eh, no sé si preguntarte si alguien nos está escuchando o, o lleva estos casos en consulta, pero sobre todo para la persona que no esté escuchando y presente esta problemática, porque lo es al final tener ese exceso de adiposidad y no saber a dónde recurrir o no saber si dejarte llevar por la aceptación y no hacer nada, que eso sí que es un problema, o, o a quién acudir eh, en ese momento. ¿Tú qué recomendarías a una persona con, con un exceso de adiposidad? Pero te la quería preguntar más bien, cómo, ¿por qué le recomendarías iniciar un asesoramiento? Con un entrenamiento personal y pautado. No quiero ni que me lo mandas al, al psicólogo ni al nutricionista, ya sabemos que todo el trabajo interdisciplinar es fantástico, pero yo quiero que entienda porque de verdad me cuesta mucho hacer entender esta parte a mí, quizá porque tengo más, más eh, me merece más respeto mi opinión en el campo de la nutrición, entonces la otra, pues no, no soy capaz todavía de, de, bueno, de, de hacer ver a las personas en una condición de este tipo que es muy importante que empiecen a entrenar. ¿Por qué? Sí, ¿Y bueno. cómo
1: empezar? Bueno, una persona está condicionando o cualquier persona, es decir, esto es que hoy es
0: vamos a dejarlo en ellas, pero cualquiera que nos esté escuchando se lo debe tomar. Es un...
1: Genérico, básicamente porque va a danzar, se va a sentir mejor, va a poder hacer cosas que antes no hacía. Y no es entrenar, sino también moverse más, más actividad física a lo largo del día. El entrenamiento siempre es bueno que, que acuda a profesionales que, que sepan manejarse en este tema, pero que si no, porque no tiene dinero, no, porque bueno, no hay muchas realidades, ¿no? que hay gente que lo está haciendo muy bien en redes sociales y dan ideas de, de, de incluso, aunque sea pues, empezando por actividad física, ¿no? Me quiero apuntar a un, a un grupo de Nordic Walking, bueno, pues, apúntate, es decir, si. Sí, si quiero empezar, coger otra vez la bicicleta, genial. Pues me voy a apuntar a un gimnasio... Oye, genial. Es decir, lo que no hay que hacer es fragilizar más las personas y limitarlas. A medida que se tengan eh, patologías asociadas, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo enfermedad cardiovascular... Entonces, y ahí el, el, el asesoramiento profesional es mucho más importante porque sobre todo para que no sea riesgoso. Pero en términos generales, eh, digamos que los abordajes actuales son más bien mm, mm, un abordaje no centrado en el peso. Es decir, desde el punto de vista del entrenador, lo que tiene más importancia es que mejores tu condición física, mejores tus niveles de fuerza, mejores tu, tu masa muscular y su funcionalidad, mejores tu, tu masa ósea y su funcionalidad que tu corazón funcione mejor, tus pulmones, tu sistema inmune, tu sistema hormonal, es decir, todo eso, el ejercicio trae potencia, incluso el tejido y el pozo, puede ser que no lo pierdas, pero que lo redistribuyas de una forma mucho más aceptable, empieces a perder grasa visceral y, 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 y grande subcutánea, aunque el peso prácticamente no se haya modificado. Es decir, digamos que por, por un garante de salud y no pensado como un tratamiento ah, sino como algo para siempre, para toda la vida como ya un hábito de vida, eso, eso sería el objetivo porque basarte en aspectos estéticos primero que, que, que va a ser muy difícil y, y, y además los cambios deberían ser muy en el largo plazo busca cambios rápidos y, y directos no te tiene por qué ir bien, puedes perder más de lo que piensas y sobre todo añadir un fracaso cuando recuperes el peso que ni te merecen ni, ni va a aportarte nada, nada bueno. Entonces, ahí sí, sí que, que piensas que el ejercicio, o comer mejor, ojo, eh, es una base de vida. No es tanto porque alguien pueda tener una condición o una enfermedad X, sino porque todo el mundo debería hacerlo, dado en, en el ambiente en el que nos desarrollamos. Que como, y aquí ocurre bueno, también,
0: Walter, que la gente que le recomiendo encarecidamente que empiece a moverse más o a entrenar, creo que eso tiene un retorno positivo más rápido, obviamente, que la restricción calórica. Quiero decir que yo prefiero hacer una educación nutricional y que sepa la gente que se encuentra en una condición de obesidad, más si es condición y no es algo ya crónico, que cualquier pequeño cambio que hagamos de mejora de su hábito en alimentación ya le provee de ese beneficio que está esperando pero siempre va a ser más desagradable por hablar en palabras claras quitar comida que sumar actividad
1: sí, sí. y ejercicio sí, de hecho,
0: el entrenamiento te va a hacer más.
1: sentir mejor sí, es que volvemos a lo mismo hay un punto que se podría hacer sin profesionales sin mucho problema es decir simplemente hacer algo medianamente bien no es tan difícil hoy día lo que pasa es que si sí es verdad que los profesionales, sobre todo, te van a dar muchas más ideas, te van a quitar mucha, muchos mitos, que ahí son, nos encontramos quizás el, el mayor problema, que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien en redes y más aún que lo están haciendo muy mal. Y entonces el, el cacao de información que tenemos hoy día es, es bastante problemático. Yo creo que en consulta
0: lo que somos es un, un filtro, como un embudo sí, de información. Sí. Hay mucha información incluso, la mayoría de la que tenga la persona que acude a consulta puede que no sea ni mala, pero yo voy a sintetizar la que a ti te viene bien. Voy Oiga, a darte yo, lo que a ti te viene bien.
1: Yo, si la gente no, no puede pagarse, por ejemplo, un entrenador o un nutricionista que, que es lógico es decir la situación económica no es especialmente buena, y eso puede ser. Pero sí si, puede intentar plantearse, eh, a lo mejor, rap a una sesión. Simplemente para que te aclare cosas, te dé ideas, claro. te diga, oye, pues mira, pues puedes leerte esto, puedes buscar aquí fuentes de información. Esto que te están diciendo no tiene ni ni cabeza. O incluso un entrenador, oye, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué, qué no puedo hacer? ¿Cómo que... Y te puede dar ideas, es decir, no, no es que te vaya a programar. Para un entrenamiento para, para un mes, dos meses pero sí te puede dar el enfoque correcto y decir, mira, pues esto lo voy a hacer aquí en estos vídeos hay muy buenas progresiones este, este chico o esta chica lo habla muy bien, este libro está muy bien y es una base muy interesante y eso puede darte pie a, 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 a tú mismo con un poco de autodidactismo hacerte ideas bastante, bastante buenas de, de por dónde van los tiros porque es que en el fondo la idea de la obesidad y, y su intervención es crónica es decir es para toda la vida no una cosa que nos planteemos algo totalmente clínico con objetivos muy marcados porque a lo mejor hay cuestiones que tenemos que tratar por ejemplo si alguien desarrolla diabetes pues en este caso es que estamos hablando de hoy es que podemos revertir tu enfermedad con lo cual tenemos que hablar de perder peso perder grasa porque es que es un objetivo que es posible que nos damos cuenta que podemos revertir toda enfermedad. Pues entonces, eso tendrá unos medios, un, un sistema y unos tiempos muy marcados. Pero otra cosa es, quiero hacer que vivan mejor. Pues para toda la vida. Eso decía, la intervención es, vamos a ir poco a poco creando un nacimiento para toda la vida, pero no tenemos una prisa o un tiempo especial. No es para la boda de mi hermana, si no eso no, no es. No es un objetivo que nos estemos marcando. Y Walter, eh...
0: Quien quisiera contactar contigo para un asesoramiento, para un entrenamiento allí presencial, que, ¿dónde pueden contactarte y luego dónde pueden seguirte? Porque, como he dicho al inicio, tú compartes muchísima información de valor, sí, no, eh. enfocada a profesionales. ¿Dónde?
1: No, en redes sociales, por mi nombre, Walter Escamando. Tienen, tienen Lo pondré ahora escrito, genial. Sobre todo para, para enterarse de, de, de información de la de actualidad del tema de, de obesidad y diabetes. Genial. Y la última pregunta antes
0: de marcharnos, ¿qué crees que vas a cenar esta noche?
1: Esta noche, pues no lo, no lo sé. Creo que una... Ya, ya patatas no te quedan, ¿no? No, no, sí. Creo que tengo una ensalada de alubias. Ah, muy Porque bien. tengo ahí los botes, pues, hago una ensalada con tomate, alubias, lecho... Le Todavía fresquita. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Comino dos tipos de alubias, la, las pintas y las blancas. Y la verdad es que... Me, me está gustando mucho pese a todo lo que se diga por la noche no se pueden comer ciertas cosas
0: <risa> oye oye se dice lo que lo que ocasiona las lluvias luego es tu problema
1: sí sí no lo tengo aquí como a los niños ahora les está gustando los así o, o, o sea las hago y por lo menos <risa> es otra forma alternativa al cucharero
0: Oye, pues genial. Eh, Walter, muchísimas gracias. Eh, la verdad, hay información de muchísima calidad y seguiremos charlando porque tú tienes eh, para rato. Quiero hablar de otros tejidos contigo que, que charlaremos otro día, pero de verdad gracias por este ratito y por toda la buena divulgación que hace en este sentido que, que aprendemos todos. Gracias, Walter.